0: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Conexión UACJ Noticias, entrevistas Cultura, deportes Contenidos sin límites División Multidisciplinaria Cuauhtémoc Conexión UACJ Conexión UACJ La actualidad universitaria Ahora estás en Conexión sobre geoinformática en pro de la sustentabilidad hídrica y para ello nos acompaña el doctor Luis Carlos Bravo él es profesor investigador de la división Cuauhtémoc bienvenido doctor Gracias,
0: encantado de estar
1: con usted. bueno doctor me gustaría que nos hablara de su proyecto de investigación el que está realizando en ciudad Cuauhtémoc
0: claro que sí cómo no proyecto que llama Observatorios Participativos Socioecológicos de Zonas Áridas, pagado por definición y por generación del conocimiento para la protección de la diversidad cultural y biótica y el desarrollo sostenible. Este es un proyecto financiado por CONACI. Yo soy el coordinador interno de este proyecto. En realidad, este proyecto es liderado por otra institución con la cual estamos colaborando. Y prácticamente lo que estamos eh, promoviendo en este tiempo es eh, la instalación de un observatorio participativo de ecológico que tiene como finalidad identificar prácticas de manejo sustentable de recursos naturales por parte de la población local y visibilizarlas. Asimismo, otro de sus propósitos es el poder identificar junto con la gente el. Eh, estrategias de monitoreo de los recursos naturales que nos permitan en un momento dado generar acervos de datos que estén disponibles para investigadores que quieran procesar estos datos. Eh, Eso por una parte. Por otro lado, en el marco de de actividades de vinculación también estoy colaborando con el Consejo de Cuenca, Laguna Bustillo, Laguna de los Mexicanos, que es una asociación civil orientada a promover la gobernanza y la sustentabilidad del agua aquí en la región central de Chihuahua.
1: Doctor, eh, muchas veces decimos que aquí en la región no es un área de lluvia. Este, ¿Se puede decir que así es? ¿O, o tenemos algunas temporadas?
0: Bueno, realmente el estado de Chihuahua pudiera catalogarse como árido en su en su totalidad, ¿verdad? O sea, tenemos, digamos, dos terceras partes del estado, es una región árida y una tercera parte es una región subárida. O sea, ya de entrada tenemos procesos de precipitación que eh, son superados por la evapotranspiración, entonces tenemos poca disponibilidad de agua de entrada. Si a eso le sumamos los escenarios de cambio climático para esta región de México, pues eventualmente en el futuro tendremos todavía menos agua del agua que con la que contamos en la actualidad. Y nosotros, por ejemplo, antes
1: decíamos que junio y julio junio y julio eran las temporadas de lluvia y ahora vemos que no, no ha pasado así, que de repente llueve pero no es constante como en años anteriores que teníamos muy marcado este calendario. ¿En, en qué nos
0: afecta? Bueno, tiene usted razón en esto que señala. Mire, investigaciones que se han hecho en otros lugares, gente que ha estado monitoreando el comportamiento de la lluvia, lo que ha encontrado es que la temporada de lluvias en el norte de México se ha venido retrasando con el tiempo, y más o menos hay una semana de retraso por cada década desde los años 80 del siglo pasado. De tal suerte que si en la década de los 80 del siglo pasado la temporada de lluvias empezaba en junio, en realidad ahora la temporada de lluvias viene empezando a finales de julio. Y eso es precisamente lo que estamos observando. ¿En qué nos afecta? Pues nos afecta en muchos sentidos. Para empezar, nos afecta en los ciclos de producción agropecuaria. Yo recientemente anduve haciendo investigación de campo, levantando una entrevista, un cuestionario, perdón, entre productores agricultores de temporal y ellos están sufriendo las afectaciones de primera mano porque ahora han tenido que retrasar la temporada de sus cultivos porque no hay humedad en el suelo pero por otro lado las primeras heladas siguen cayendo en octubre de tal suerte que ahora el margen de tiempo la ventana de tiempo que tienen para sus cultivos se ha cortado ahora el maíz lo tienen que sembrar en agosto, por decirlo así, y las primeras heladas están en octubre. Entonces ahora los productores se están haciendo mucho más vulnerables, por lo cual tenemos que buscar cómo apoyarles desde las universidades, desde los centros de investigación, buscando estrategias que les permitan ser menos vulnerables frente a estos cambios en el clima.
1: Y la geoinformática cómo entra en este apoyo a, a los este a los campesinos, doctor.
0: Bueno, la Geoinformática tiene múltiples aplicaciones. Para empezar, me gustaría definir qué es la Geoinformática. La Geoinformática es la función de la geografía con las tecnologías de la información geoespacial para el análisis y procesamiento de datos y para poder modelar procesos en el territorio. Entonces, de entrada, a través de la Geoinformática podemos procesar datos, como por ejemplo, estadísticas de precipitación que nos permitan conocer y comprender cómo se distribuye espacialmente la lluvia. Y esto es un insumo de primera mano como para poder planear el desarrollo de actividades de actividades que dependan de la lluvia como un insumo productivo, en este caso la agricultura, la ganadería y otras que dependen del agua que se está precipitando del cielo. ¿Verdad? Esa es una de las de las posibles días en las cuales la geoinformática puede auxiliar en el caso de los productores agropecuarios. Por otro lado, a través de la geoinformática podemos modelar y poder eh, monitorear espacialmente el comportamiento de fenómenos como la sequía, a través de índices de sequía, de los cuales ya hay bastantes este, existentes en la literatura. Entonces, a través de procesos geoinformáticos... Podemos eh, analizar los datos de precipitación en conjunto con otros datos y poder generar los mapas de cómo se está comportando la sequía y de esa manera poder priorizar aquellas regiones donde la sequía es más severa a efectos de canalizar apoyos de cualquier tipo para poder auxiliar a los productores agropecuarios. Eso en los contextos rurales, ¿verdad? Si estamos hablando de ambientes urbanos, la informática nos ayuda a muchas cosas. La geoinformática nos puede ayudar a modelar procesos de inundación, nos puede ayudar a identificar zonas de riesgo, a eventos hidrometeorológicos, etcétera.
1: ¿Podría describirnos la actividad que están llevando a cabo en la ciudad de Cuauhtémoc y quiénes participan en esta actividad?
0: Bueno, en la actualidad, en el marco del Observatorio Participativo socioecológico, Una de las acciones que nosotros hemos identificado a partir de un diagnóstico local que hicimos es que carecíamos de datos consistentes en cuanto a la precipitación. En ese sentido, eh, a través de una red internacional, eh, que es la que nos está cobijando para la instalación de este observatorio, conseguimos una serie de pluviómetros, eh, 20 para ser exactos, de los cuales ya hemos instalado 15 pluviómetros en ranchos, en predios, en ejidos ganaderos alrededor de Ciudad Coutemo, y hemos involucrado a los productores y a los propietarios de esos predios en el establecimiento de una red ciudadana de monitoreo de la lluvia. Entonces, los productores de estos predios todos los días van, este, checan la, la cantidad de agua que precipitó en las últimas 24 horas, y en un grupo de WhatsApp lo comparten con nosotros. Luego nosotros a través de un estudiante de servicio social que yo tengo aquí en en Ciudad Pontemo, en la universidad, los unimos esos datos a un repositorio que está alojado en el Laboratorio Nacional de Supercómputo. La idea es que esos datos, junto con otros datos que estamos colectando de estaciones pluviométricas que tienen mucho tiempo instaladas en la zona, nos permitirán hacer modelaciones del comportamiento de la lluvia a lo largo del tiempo. Y ese comportamiento de la lluvia a lo largo del tiempo es precisamente lo que nos da certidumbre para poder implementar acciones de manejo de la precipitación pluvial, del agua que está cayendo. Si no sabemos cuánta agua cae, no podemos modelar realmente cuánta agua se escurre, cuánta agua se acumula, y por lo tanto tampoco podemos saber con realidad, con realismo, con certeza, cuánta agua podemos aprovechar del agua que está cayendo, o sea, el tener datos confiables es una necesidad de primer orden para poder hacer frente a a este a esta problemática actual de de estrés cívico que estamos padeciendo en el norte de Chihuahua y en particular aquí en el centro del estado.
1: ¿Y ahorita cuáles son los datos que tenemos, doctor, con lo que han estado levantando? a dónde nos lleva
0: bueno, este es, este es un año particularmente seco, ¿verdad? En realidad este año ha sido con una precipitación atípica, muy por debajo de lo normal, y lo que nos lleva es este, pues a buscar estrategias junto con los usuarios del agua orientadas a maximizar la sustentabilidad en cuanto a los usos del agua. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que estamos encontrando es que tenemos poca agua, pero tenemos, por otra parte, prácticas de uso del agua que no son acordes a esa escasez hídrica. Aquí en la región central de Chihuahua, por ejemplo, la agricultura, que es el consumidor mayoritario del agua disponible, utiliza prácticas de riego que para nada son acordes a esta disponibilidad de agua que tenemos. Concretamente, por ejemplo, aquí en la región se utiliza el riego por gravedad o riego rodado el cual tiene una eficiencia de riego de, cuando mucho, un 30 o un 40%. Esto quiere decir que de cada 100 litros de agua que se aplican en una parcela agrícola, solamente se aprovechan 30 o 40 litros. El resto es agua que se desperdicia. Evidentemente estamos frente a una situación que no es sustentable, o sea, tenemos poca agua y en este año tenemos todavía menos agua de lo que normalmente nos lleve, y seguimos con estas prácticas de uso del agua que no son sustentables, entonces realmente estamos en una especie como de callejón sin salida.
1: ¿Y el poder quitar estas prácticas implica que sea algo caro que en lo que tengan que hacer los productores ahora?
0: Bueno, en realidad sí. Es, es costoso el, el poder implementar, digamos, esquemas de tecnificación de riegos ...en los, en, en los predios agrícolas, sin duda. Pero también, además de eso, hay una componente cultural... ...lo cual requiere el involucramiento y la participación de científicos... ...de las ciencias sociales, como antropólogos, como sociólogos... ...como expertos en desarrollo rural... ...que nos permitan penetrar en las comunidades... ...y ir construyendo junto con ellos una agenda... ...que en el corto, mediano y largo plazo facilite la reconversión productiva y la migración hacia esquemas de riesgo que sean más sustentables. Eh, a mí me parece que esa segunda parte, la parte que tiene que ver con, con generar conciencia entre los usuarios del agua, es la parte más difícil. La parte de los costos, pues se pueden buscar esquemas de financiamiento, se puede buscar financiamiento en, 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 en la banca de desarrollo, se puede buscar financiamiento en el extranjero, y eventualmente se puede conseguir eso. La parte más difícil es aquella que tiene que ver con cambiar los esquemas de la población acerca de cómo maneja los recursos naturales, y eso tiene que ver un poco o un mucho con la cultura de la población. Por eso requerimos, además de la participación de los informáticos, el concurso de investigadores y de especialistas en el área de las ciencias sociales, como antropólogos, sociólogos, expertos en desarrollo rural, etcétera.
1: Doctor, ante este panorama que usted nos plantea con el uso del agua, eh, yo he visto que Chihuahua se ha convertido en que siembran nogales y hay viñedos. ¿Estamos nosotros listos para esto con la situación del agua o tendríamos también que buscar productos que sean más manejables, que sean más amigables con el medio?
0: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Nosotros estamos en una región de este hídrico, innegablemente. O sea, tenemos realmente poca lluvia. En realidad, el, la, la mayor parte de las huertas nogaleras y las huertas de manzana, me atrevo a decirlo por las huertas de manzana, porque aquí en la región de Cautemo se cultiva la manzana. La mayor parte de las huertas están tecnificadas. Es decir, han este, los agricultores, los productores rurales han dispuesto sistemas de riego que se sustentan, por ejemplo, en el riego por goteo o sea, ese es un punto a favor pero una cosa es tener tecnificada la huerta y otra cosa es hacer un manejo adecuado de los esquemas de tecnificación el primer punto ya fue aprobado digamos que los productores agrícolas locales sobre todo en cuanto a Nogal y en cuanto a Manzana ya pasaron esa prueba la cual era muy difícil el poder tecnificar sus huertas Ahora lo que sigue es darles el seguimiento y el acompañamiento Para que realmente estos esquemas de tecnificación Den los resultados esperados Porque de nada sirve tecnificar una huerta Puede ser una huerta de nogal o una huerta de manzana Si en realidad estamos regando como si no estuviéramos tecnificados Regamos y saturamos el suelo de humedad Y en realidad esta humedad ...una parte minúscula es aprovechada por la planta... Y, ...y en gran parte, buena parte de la humedad... ...se fue a la atmósfera por la vía de la evaporación... ...entonces, en ese sentido, qué bueno que los, que los propietarios de huertas... ...donde se cultiva el nogal o la manzana ya se hayan tecnificado... ...ahora hay que darles el acompañamiento debido... ...para que realmente se haga el uso apropiado... ...ahora, por otro lado, además del cultivo de la manzana y del nogal... En la parte norte del estado también tenemos el cultivo del algodón. Hay que decir en ese sentido que el cultivo del algodón es un cultivo que demanda bastante agua, pero por otro lado es un cultivo bien pagado. Entonces yo creo que sí es importante en ese sentido migrar a esquemas de ese cultivo que, o bien apuntes hacia una reconversión productiva, hacia cultivos menos demandantes de agua, o bien nos permitan optimizar el agua que estamos usando en un cultivo como el algodón.
1: Muchas veces hemos escuchado esa frase de que el agua se va a acabar, el agua se va a acabar. Yo me he cansado de escucharla muchas veces, pero ¿hacia dónde vamos? Este, ¿Es realmente esta frase o, es, o de nosotros no queremos este, escucharla ni entenderla?
0: Bueno, esa es, es una muy buena pregunta. Nosotros hablamos a nivel planeta, en realidad seguimos teniendo la misma cantidad de agua. O sea, una parte guardada en los océanos, otra parte en los casquetes polares, otra parte menor en, almacenada como agua dulce, en los embalses de agua dulce, en los ríos, en los arroyos, en los descubrimientos superficiales a nivel continental, etc. Lo que es cierto, lo que es cierto es que ahora somos más gente, somos más población. Y en buena medida eh, podría decirse que a nivel general no estamos haciendo lo adecuado en materia de manejo sustentable del agua. Tenemos por ejemplo dinámicas inapropiadas de, de uso del suelo, estamos este, deforestando la parte alta de las cuencas, estamos promoviendo usos del suelo que favorecen mayor escurrimiento, menor infiltración. Y a eso súmele que también estamos promoviendo cultivos que en algunos casos este, pues demandan mucha agua, aunque si bien es cierto tienen un alto valor comercial, tienen demandan mucha agua, pues entonces realmente eh, estamos de alguna manera contribuyendo a un problema. Decir que el agua se va a acabar, pues este yo no me atrevería a decir eso, ¿verdad? O sea, esa es una frase muy fuerte en realidad el agua sigue estando disponible, el agua sigue estando en esta neta, el agua no se acaba. Lo que sí es que ahora tenemos menos posibilidades de usar esa agua. ¿Por qué? Porque, pues, o no tenemos los sistemas de captación adecuados, o somos más gente, o hacemos transformaciones, cambios de uso de suelo que favorecen el escurrimiento y no podemos captar, esta agua nos infiltra, etcétera. ¿Verdad? Porque si decimos que el agua se va a acabar, bueno, pues habrá alguien que lo diga y tendrá que sustentarlo con los debidos análisis y los estudios que correspondan. Yo no tengo esa información a la mano y yo no podría decirlo.
1: ¿Qué oportunidades ve para la geoinformática en la resolución de conflictos por el uso de agua entre diferentes sectores y regiones del Estado?
0: Bueno, la geoinformática, como es una ciencia que se encarga de analizar procesar eh, y modelar datos nos permite construir escenarios, escenarios de disponibilidad de agua, escenarios de estrés hídrico, escenarios de sequía, y estos escenarios son insumo de primera mano y de primer nivel para poder implementar medidas eh, adecuadas al estrés hídrico, a la sequía, a la insuficiente disponibilidad de agua, etcétera. Es decir, si no contamos con la información pertinente, procesada y analizada y modelada de manera rigurosa, pues el tomador de decisiones no tiene los elementos para tomar una decisión acertada. Y en ese sentido la informática es la disciplina que puede aportar datos modelados, analizados, eh, sustentados de, de forma lo suficientemente rigurosa como para que el tomador de decisiones tome las decisiones más adecuadas.
1: ¿Cuáles serían las políticas públicas que se tuvieran que este, establecer para el uso del agua y cómo podríamos participar la comunidad?
0: Sí, es muy interesante su, su pregunta, ¿verdad? Yo creo que en términos de políticas públicas hay algunas cosas muy importantes que se tienen que hacer. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, eh, impulsar una política agresiva y profunda de ordenamiento territorial, en particular de ordenamiento de las cuencas hidrológicas más importantes del Estado, de manera que se eviten los cambios de uso de suelos ordenados, que finalmente terminan impactando el ciclo hidrológico. Nosotros hemos visto en análisis que hemos hecho eh, con herramientas informáticas, como por ejemplo en el periodo 85-2017, En Chihuahua perdimos alrededor del 25% de los bosques en la parte alta de las cuencas. Este es un problema muy serio, porque si estamos perdiendo el bosque en la parte alta de las cuencas, estamos deteriorando una zona que es importantísima en términos de la captación de agua en las cuencas. Si perdemos los bosques, el ciclo hidrológico se modifica y se modifica para mal, y al final, el resultado, al final del día, es que tenemos menos agua disponible. Pues tenemos que impulsar una política de, de ordenamiento territorial que evite esos cambios desordenados de uso de suelo. Y también tenemos que prepararnos en las ciudades, en los centros urbanos, en las localidades rurales, prepararnos este, para poder captar el agua de lluvia, el agua superficial que escurre después de una lluvia. Yo en mi año sabático, por ejemplo, hace pues en el 2019 tuve mi año sabático ...hice una investigación en la ciudad de Chihuahua... ...más concretamente en la cuenca Chubisca el Sacramento... ...que es la cuenca hidrológica que alberga la ciudad de Chihuahua... ...y encontré por ejemplo que en un evento de lluvia... ...que es relativamente típico... ...podemos tener escurrimientos a la salida de la cuenca... ...de hasta 125 millones de metros cúbicos... ...en un evento de lluvia de 83 milímetros... ...si mal no recuerdo en este momento... O sea, es una cantidad de agua impresionante la que está saliendo de la cuenca, y sin embargo, a nivel de infraestructura para captar el agua superficial, solamente disponemos de embalses que pueden almacenar hasta poco menos de 40 millones de metros cúbicos. Es decir, buena parte de la lluvia que cae se nos fuga, se nos va. Y es una paradoja, porque por ejemplo, la ciudad de Chihuahua es una ciudad que está en condiciones de estrés hídrico, no tiene suficiente agua. Pero cuando llueve, el agua que llueve se nos va porque no tenemos cómo captarla, no tenemos cómo almacenarla. Entonces yo pienso que esas dos áreas o esas dos, dos líneas, diri- diría yo, son como áreas de oportunidad en las cuales se puede impulsar políticas públicas que finalmente terminarán impactando, ya sea en la oferta de agua o en el aprovechamiento del agua.
1: ¿En, en los hogares podemos hacer esta captación de agua de la lluvia? ¿Hay,
0: Ajá, hay sistemas de captación de agua de lluvia ¿verdad? Yo realmente no me he metido mucho en ese en ese tema a nivel doméstico, pero sí sé que hay sistemas de captación de agua de lluvia que permiten eh, pues captar el agua que cae en los techos en los tejados, en los patios etcétera, y posteriormente incorporarla a, a, al uso doméstico, ya sea para riego de jardines, para para hacer del carro etcétera, ¿verdad? Entonces eso ya está demostrado, incluso uno se puede encontrar numerosos recursos en internet, manuales, este, hay asociaciones civiles que se dedican a eso, pero en realidad yo no, no es un campo en el cual yo me haya metido, sin embargo sí sé, por lo que he visto en internet y en recursos que están disponibles, que sí es posible hacer eso. Doctor,
1: ¿cuál es su visión a largo plazo para el papel de la geoinformática en la gestión de recursos hídricos? ¿Y cómo podría contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible?
0: Yo creo que la informática tiene un enorme potencial. En tanto, nos permite eh, generar, analizar y modelar datos. En esa misma medida, nos provee de insumos para poder hacer un manejo más sustentable del agua. Ah, o sea, hace unos minutos le comentaba cómo a través de herramientas informáticas podemos modelar cómo se comporta la distribución en el tiempo y en el espacio. A través de la informática podemos modelar cómo se comportan procesos como la sequía, por ejemplo, en el tiempo y en el espacio. Entonces, esos insumos son insumos de primera mano para tomar decisiones adecuadas en cuanto a qué acciones debemos priorizar para minimizar el efecto de la sequía acciones que por una parte están sustentadas en análisis rigurosos y que por otra parte están orientadas a a minimizar los impactos sociales de un un evento adverso como como ese, ¿no? Como la tequila. Entonces, yo pienso que la informática tiene mucho campo de acción y mucho futuro por delante en ese sentido.
1: Bueno, qué qué importante lo que usted ahorita menciona, pero sobre todo la relación que han hecho ustedes los investigadores con la comunidad de Cuauhtémoc, cómo han estado trabajando a la par y tomados de la mano para tener mejores eh, uso del agua, ¿verdad? Que tengan y también nuevos, pues nuevas herramientas.
0: Muchas gracias por esa apreciación. Mire, es importante comentar esto. Cuando la división multidisciplinaria se instala, aquí en Cautemo, los profesores que llegamos aquí a la división tuvimos muy claro que una de las funciones que tenía que desempeñar la división era tener impacto en el desarrollo regional, y creo que en términos generales la mayor parte de los investigadores que estamos adscritos a la división nos pusimos la camiseta en ese sentido y en diferentes frentes hemos estado impactando en, en el desarrollo regional y nos hemos vinculado con la sociedad local. Puedo hablar por los informáticos y seguramente eh, podría hablar también por los profesores de otras de otras disciplinas, de otras carreras. De alguna u otra forma, creo que la UACJ sí ha desempeñado un papel importante en cuanto a ir impactando en el desarrollo regional de esta zona de Chihuahua.
1: Doctor, ¿algo que desea agregar?
0: No, pues, este, muchas gracias por, por su entrevista. Este, por supuesto que estamos abiertos a colaborar con otras eh, otras áreas de la universidad y aquí seguiremos trabajando en pro de la sustentabilidad del agua.
1: Doctor Bravo, agradecemos su participación en este programa.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Bueno amigos, pues es momento de despedirnos Muchas gracias por escucharnos A través de Radio Universidad En el 105.7 FM En Cuauhtémoc, se despide su amiga Rafaela Salcedo Conexión UACJ Conexión UACJ División Multidisciplinaria Cuauhtémoc Es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Conexión UACJ la actualidad universitaria Conexión UACJ La actualidad universitaria.